1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes primero de junio. Este es nuestro último Bote Pronto antes de esto que han llamado a las elecciones más grandes de México. Por la cantidad de elecciones nada más. Eh, estamos como siempre aquí Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, todos tranquilos. Buenas tardes a todos. ¿Estás tranquilo? Hijo, sí. solo tú. Salvador Camarena, ¿cómo estás? Intranquilo para contrastar. <risa> Eso, para empezar a discutir con Nacho, Salvador Camarena está tranquilo. <risa> María,
2: ¿tú bien? Yo bien, yo bien.
1: Eso, muy bien. Salvador digamos, ¿va a ganar todo el presidente López Obrador el, el domingo?
3: ¿Todo? No, no, eso es ¡Ah! imposible. Eso es imposible. Pero yo creo que eh, de verdad que eh, hay que llegar a este momento en la lógica de no subestimar a los electores. Eh, el, lo que hemos comentado aquí, y lo que por supuesto se ha publicado en múltiples plataformas, eh, son pues elementos interesantes, como ya decíamos la semana pasada, de incertidumbre, de crecimiento de incertidumbre, particularmente en algunas competencias a nivel estatal y de mucho ruido todavía en cuanto a las posibilidades o no de hacer una proyección de la composición futura de la Cámara de Diputados. El presidente llega, hoy el financiero nos regala una encuesta con un impulso una vez más en su aprobación, eh, por lo que sea, pero uno de los factores que también están incidiendo según estos números ha sido la vacunación. Esta semana ha iniciado la del grupo de los 40. Yo no hago esa cosa de explicar la aprobación del presidente a raíz de que los grupos están viendo que la vacuna se acerca a ellos. Por ejemplo, María, que ya próximamente podrá tener en su oferta por su grupo de edad eh, a su alcance una opción de vacuna. Pero sí es cierto que en algo le ayudará al presidente a presentarse como alguien que hizo un esfuerzo en un momento muy complejo del planeta y se le pusieron al servicio de los mexicanos varias opciones de vacunación. Entonces algo le ayudará, pero no es, yo creo... Una elección que pueda explicarse con un solo dato, con una sola fórmula. La vacunación ayudará, pero también la pandemia ha sido una tragedia de cientos de miles de muertos y miles de ellos seguramente pudieron haberse evitado con otras políticas. De eso habrá tiempo de analizarlo y llegar al detalle. Creo que sobre todo tenemos una elección marcada por otras eh, circunstancias. Un activismo del presidente desinhibido, indebido y posiblemente ilegal, pero no necesariamente inusual en él, en su perfil de antaño y en su presidencia misma. Y también digamos que hay que ver que la oposición tampoco formuló que yo haya advertido un discurso muy claro o muy eh, atractivo y al mismo tiempo necesariamente hay que reconocer que quizá también van a ganar más de lo que inicialmente habíamos pensado. Así arrancaría, Carlos. María Scherer, después de arrancar así, ¿qué crees?
1: ¿Cómo vamos a amanecer el próximo lunes?
2: Eh... En... Pues yo creo que más o menos donde estamos, Carlos, pero eh, bueno, no donde estamos todos. Ma Morena más o menos donde está, creo que con un, con un puñito de diputados menos. Eh... Y pues lo que es el, el crecimiento de Morena va a ser pues, en, el, en el plano de las gubernaturas, ¿no? Va a gobernar, eh, si, si las encuestas salen más o menos como estamos viendo, eh, en los promedios de ellas, pues va a gobernar casi la mitad del país, ¿no? Porque gobernaría, además de los estados que ya tiene, que son eh, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, gobernaría Baja California, Colima, eh, Guerrero. Quizá Michoacán, esa está, veremos todavía Nayarit, Sinaloa, quizá Sonora. Tlaxcala y casi seguramente Zacatecas. Eh, creo que no es un, este, aunque hay muchos analistas que dicen que, que lo único que le importa al presidente son, es cómo quede conformada la Cámara de Diputados, pues yo creo que, que el, el paso siguiente, que está cinco minutos después del domingo, que es la elección del 2024, pues sí es importante la cantidad eh, de población que uno gobierne y la cantidad de estados en los que uno detente, cada partido detente el poder. Ahora, este, la alianza, creo que, creo no, no sé si lo dije la vez pasada, pero yo creo que si alguien va a perder, aunque va a haber muchas lecturas, es la alianza, la alianza como alianza, pero creo que también hay que ver qué va a pasar con los partidos en, la, en lo individual, ¿no? ¿Qué le va a pasar al PAN? Este, pues lo más seguro es que vaya a perder Nayarit, que ya había eh, gobernado durante dos periodos seguidos, y, y, y lo demás lo conserva, Carlos, o sea, el PAN no avanza nada, va, 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 va a decrecer un poco en términos de, de, de estados gobernados, ¿no? Lo mejor que le puede pasar es conservar los estados que tiene, ¿no? Que son Baja California Sur, eh, Chihu Chihuahua, y quién sabe, porque Chihuahua también está muy apretado, y Querétaro, y, y bueno, mantiene los otros estados que, que tenía, ¿no? Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Yucatán y...
1: Sí, sí, los que ya estaban
2: por es argumentos es de que hubieran
1: ganado separados lo mismo que van a mantener.
2: Ahora, el, el, el PRI, sí, por un lado se dice que puede tener una de las peores jornadas electorales de su vida y que puede crecer el número de diputados, pero en cuanto el, al territorio que gobierna, bueno, pues ahí sí va a ser el gran el gran perdedor.
1: Nacho Marván. ¿Cómo están? ¿Todos bien? A ver. Ah,
2: ¿Todos bien?
0: bien? ¿Todos sí, están el... bien? El promedio, el promedio o consenso de las encuestas sean estas buenas, malas o regulares, creo que ya está bastante, bastante asentado, de que Morena será la primera minoría en Cámara de Diputados, pero muy difícilmente llegue a la mayoría absoluta, e inclusive el bloque, digamos, de Juntos Haremos Historia, puede quedar cerca de la mayoría calificada, pero difícilmente va a llegar, digamos, esa es una. Y en las gubernaturas, también creo que se ha ido creando un consenso, o una percepción de que pues el PAN conserva las la suyas o tiene altas probabilidades de conservar las suyas, este, y Morena pues, se lleva unas ocho o nueve, lo cual es un quitazo, porque simple y sencillamente de las, de las que tiene nada, más tiene, nada más tiene una, y no está claro bien cómo se posicionó Morena eh, en esos estados donde pues, este, es un partido nuevo y demás. Creo que hay dos puntos que son bien interesantes y que creo que Salvador tiene toda la razón de que pues falta que dicen los electores, una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa y cómo responden los encuestados y otra cosa es ya cómo, cómo se va a votar. Un punto que, este, que se está discutiendo este, o que se está tomando en cuenta para decir hay cierta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar es si hay o no sobreestimación de, de, de Morena. Históricamente, digamos, cuando el PRI, el PRI fue una mayoría amplia y cuando entraba en la mayoría, siempre arrancaba, digamos, siempre existió una sobreestimación que no necesariamente se, se manifestaba el, el, el día de la elección. Es la misma historia, no es la misma historia. ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto hay gente que oculta decir que va, que, que va a votar por otro y dice que va a votar por Morena o nos la están midiendo bien. Hay ese punto, digamos, este de, de incertidumbre o como que están viendo. Y ojo con los gobernadores. Porque más o menos, o sea, como, como, como hemos dicho, pero históricamente los mayores errores en encuestas, en encuestas han sido, digamos, en elecciones de gobernadores donde hay más sorpresas y de repente se cambia el elector dice una cosa y las encuestas dicen otra es donde hemos tenido históricamente digamos casos más, más, más complicados y yo sí quiero resaltar la complejidad digamos que significa para las encuestas esta elección o sea no está claro cuál es la relación entre lo local y lo federal hasta qué punto lo federal jala o no jala pero además no es una elección en donde haya una combinación tradicional entre lo local y lo federal. Porque, bueno, sí, tenemos 15 gubernaturas, 15 gubernaturas que, este, que no significan más allá, digamos, de 90 distritos, no llegan al tercio del electorado. Pero, ojo, tenemos 2.000 municipios en donde van a estar las grandes ciudades y eso puede tener, digamos, un peso en el voto en un sentido o en otro. El otro día eh, hicimos un ejercicio, Carlos y yo, de la pura y simple Ciudad de México, y tú ves como ahí el pleito, digamos, es alcaldía por alcaldía. Eh, olvídate que si Claudia o que si Andrés o que si el demonio, digamos, ahí es, se está peleando territorialmente alcaldía por alcaldía. Y en México, pues, hay voto cruzado, pero tampoco es de una gran magnitud. Entonces yo es donde pondría, digamos, un poco... Este, sí, hay un consenso o un promedio de encuestas, pero hay elementos de incertidumbre que hay que tomar con cuidado.
1: Hemos hablado de Morena y hemos hablado de, de, de la alianza. Quiero hacer una pregunta que circule rápido. Salvador, ¿qué quiere Dante Delgado y Movimiento Ciudadano con esta
3: estrategia? Y dime si lo va a lograr. Bueno, hoy creo que lo que quiso fue apostar. Es decir, llegó a la mesa y dijo si voy con los otros partidos me puedo desdibujar. Y si apuesto, igual desaparezco porque solo son un partido hoy con una bancada un poco estridente, pero en realidad con una presencia sol, prácticamente solo en Jalisco. Y si llegan a ganar Nuevo León y Campeche, como algunos vaticinan con mucho entusiasmo, pues sería un gran ganador que está en posibilidades de lo que quiere Dante Delgado, sentarse a la mesa del poder y decir, negociemos. Él es, es, él es así, no, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, pero creo que, se jugó un riesgo y parece que no le estaría saliendo tan mal. Insisto, esperemos al domingo, porque en una de esas el domingo anochecemos con menos diputados, hoy tienen 25, y anochecemos con que en Jalisco perdieron bastantes y que en una de esas pues no necesariamente Samuel ya ganó. Tenemos que esperar a Samuel García en Nuevo León que eso ocurra y Campeche también está en veremos. Pero quiso comprar un boleto para sentarse en la mesa de verdad y poder negociar. Con el presidente de la República
1: se van a subir, van a estar en esa mesa, María. Cómo le va a salir la apuesta a Dante y a Movimiento Ciudadano?
2: Pues no sé, porque eh, como decía Salvador eh, Carlos, yo creo que, que quieren lo que quiere Movimiento Ciudadano es construir como que no tienen prisa, no construir una opción más a largo plazo que en el plazo inmediato pues es una opción claramente local y depende, para convertirse en un actor de talla nacional, pues depende de estos dos posibles triunfos, ¿no? Eh, el de Nuevo León y el de Campeche, pero lo que es cierto es que no está eh, claro, no está ganado ni uno ni el otro. Entonces, pues creo que en buena medida de, de eso depende que se convierta, bueno, de eso depende que se convierta en un, en un actor nacional o no. Lo otro, pues pues depende, ahora sí que depende cuántos diputados tengan, ¿no? Sí,
1: ¿no? ¿Y Nacho qué pero,
2: crees? Pero eso, ese puñito de diputados extra lo puedes sentar en la mesa, por supuesto. Nacho. Ahora,
0: o sea, a ver, yo creo que este actor nacional ya lo es, lo que está por verse es el tamaño y si lo mejora o se mantiene igual o, o, o se reduce. Estoy de acuerdo con María, apostó a crecer quizás un poco más a, 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 a largo plazo con una opción de descontaminarse o purificarse digamos de otras relaciones que ha tenido y crear digamos una opción propia en sí misma ante el desprestigio de los partidos creo que si gana dos gubernaturas para el tamaño de partido y demás y añadiendo la de Alparo es un jitazo muy importante que le da una presencia no, no presencia nacional pero sí le da un peso político nacional en la medida en que tiene tres gobiernos y eso posiblemente de ahí saliera un candidato más o menos competitivo o exitoso hacia, hacia la presidencia de la república y en Cámara de Diputados parece ser que la apuesta no le va a salir tan bien porque pues, a lo sumo mantendrá o crecerá muy poquito o mantendrá lo que tiene y dadalán. pero sin embargo aquí estoy viendo un poco cómo pueden acomodarse las cosas este sí puede ser dada si se mantiene el bloque opositor este PAN PRI, P, PRD pues puede ser el, el, el fiel de la balanza en un momento dado en las alianzas que necesite el bloque el, el, el bloque de Morena en un momento en un momento determinado entonces ahí sí puede tener un peso ganar un peso relativo este, quizás mayor no sé si apostó a eso no pero eso podría pero ser. pero sí
1: crees principal. que va a salir
0: Así. y luego hay una paradoja que quiero remarcar muy curiosa este, que, hay, que hay que explicarse y te explica esta diferencia entre lo nacional y lo federal Es decir, por una parte el PRI va a perder en lo local, todo indica que va a perder el, el gran perdedor y el PAN mantiene digamos y se sostiene bastante firme en lo local pero en lo federal en la cámara parece que es a la inversa
1: no, solo diré una vez más solo diré una vez más Viéndola, veamos si las encuestas aciertan.
0: Si las encuestas
1: aciertan, bueno, me parece que el PAN, bueno, eh, en eso. las encuestas de
0: diputados, el PRI está arriba del PAN, mm, y el PAN puede ir bastante mal, si las para. encuestas, de acuerdo.
1: Exacto, o sea, Exacto. nada más haciendo esas verdades. Pero hay
0: una situación ahí paradójica, creo que inclusive, no solo hay que remarcar lo que está diciendo, si las encuestas aciertan, aciertan es lo difícil que... Con los tantos cambios y la circunstancia tan compleja que hay con el número de elecciones y demás, no está tan fácil, digamos, este, tomar a las encuestas
1: como un predictor para nada. ¿no? Por lo mismo, no sabemos si esa lógica entre lo federal y lo local que mencionabas es cierta. Salvador, Diga usted? última ronda: 7 de junio. Oigo esto, leo a compañeros: no es que el 7 de junio va a ser espantoso, pobres de nosotros, nadie va a aceptar perder. No tengo muy claro que no vaya a ser exactamente como ha sido, ¿no? Más viendo las diferencias en la mayoría de los estados que marcan algunas encuestas, más viendo que, que tampoco es que todos los diputados pong, digan que cada diputado en cada distrito vaya y ponga quejas. ¿Cómo ves el día 7?
3: Bueno, yo, yo creo que primero que nada hay que pensar en el presidente de la República, que, pues, perdón, pero sabemos que va a tener una conferencia a las 7 de la mañana, ¿verdad? O sea, hablará la de la Profeco, dirá que quién es quién en los precios, supongo que para un poco eh, cada quien calentar motores. Entonces, eh, tenemos un, una noche larga, a partir de las 10 y media, 11 conocerían los PREPS, de las 15 entidades que tienen elección de gobernador, y pues las proyecciones de cómo van cayendo los números de, de Cámara de Diputados. Entonces, puede ser una noche complicada, eh, insisto, pues hay alianzas aquí y allá, entonces eh, en algunas boletas a lo mejor va a haber que contarlas tres veces porque mm, alguien va a protestar que no se están contando bien los votos. Eso no me asusta ni me parece más que anecdótico, pero hay que tomarlo en cuenta. Eh, yo creo que el presidente de la República va a seguir en lo que ha estado estos dos años y medio. Él quiere un proceso que él llama de transformación y no creo que él piense que esta eh, cita electoral Pueda descarrilar eso en todos los sentidos. Creo que él va a apostar a, a políticamente ganar a como dé lugar. Eh, cuido mis palabras. Yo no estoy diciendo que esto quiere decir vulnerar el proceso, socavarlo, reventarlo. Estoy diciendo que políticamente él va a tomar decisiones para ganar, para que con los resultados cómo toma ventaja de los mismos, cómo negocia con quién, cómo aprieta a quién políticamente para seguir adelante. Eso creo que no hay que perderlo de vista. El presidente no va a estar sentado, no es un presidente como Fox, Calderón o Peña, sentado para ver qué perdió y, y, y acomodarse a la nueva circunstancia. Es al revés. Cómo acomoda la circunstancia a lo que él quiere y creo que ese es el eje de todas las negociaciones que ocurrirán a partir del día 7. María, ¿qué va a pasar el 7?
2: Creo que va a ser mucho más aburrido de lo que nos lo estamos imaginando. Gracias, ya, María. Yo ya he oído. Bueno, ya hemos oído hasta que no iba a haber elecciones, no? Que por el COVID el gobierno iba a decir que no, que era imposible que se celebraran elecciones. Bueno, va a haber elecciones y creo que va a ser, o sea, va, va, va a ser como otras elecciones que hemos visto. Todos los candidatos de todos los partidos saliendo a todas horas, no? Madrugando para decir que uno ganó, que ganó el otro. Eh, va a estar más interesante lo, lo que mencionaba Salvador sobre las proyecciones en la Cámara de Diputados eh, y, no, y, y bueno honestamente no creo que el presidente salga en la mañanera del 7 de junio a decir que va a anular el proceso electoral, eso no, eso no va a suceder eh, me parece mucho más razonable lo que dice Salvador, ¿no? Eh, va a decir que ganó, se va a quejar como en el 2018, arrasó y ahí estuvo quejándose de Puebla ¿no? Creo que algo así va a pasar. No le va a ir tan mal como uno suponen y tendrá un par de quejas por ahí el presidente, pero no va a poner en riesgo el proceso electoral. Eso pienso.
1: Nacho sí. Marván.
0: A ver, yo lo primero que remarcaría es si hay, hay alguien que no creo que pueda sorprenderse con lo que pase, será el presidente,
3: porque si alguien conoce y tiene encuestas y tiene mediciones ya
0: más o menos ahorita sabe cómo está la cosa, ahí vemos la declaración de, de Montreal de ayer, entonces no, no lo va a tomar, es muy difícil que lo tomara por sorpresa algún resultado, ¿no? entonces ahí, un presidente beligerante el día 7, pues simplemente simple, no se nos olvide que ese mismo día llega, eh, al día siguiente llega Kamala, entonces tampoco puede, eh, Kamala Harris, entonces tampoco puede estar así muy, muy, muy beligerante eh, que digamos, y... Este... No, seguro
3: piensa que Camal habla inglés y no le va a entender. No, Nacho, son acciones distintas. <risa>
0: no, 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 por favor, Salvador, así. estás fuera de foco, maestro. Por supuesto sabe a, a quién va a ver, cómo la va a ver y lo que significa, digamos, este, eh, no, no. estar aquí. Eh. No, no. Sí, oh, de no de digamos, bueno, sí, bien, Nacho. Eh, Bueno, este... No, yo no veo, digamos, un presidente muy beligerante, en primer lugar, porque no creo que sea sorprendido. Este, y creo que en términos de los gobernadores va a tener gas, ganancia suficiente, aunque no es una cosa directa, pero sí le da una presencia importante en el, en el país para, para el, número, el número de gobernadores. Y en la Cámara, pues sí, va a estar en juego un poco lo que incluso ya lo dijo hace más de un mes dice, bueno, pues lo que va a estar en juego es la definición del presupuesto, fundamentalmente entonces bueno, pues si se hace un bloque y me impone un presupuesto, pues simple y sencillamente lo
1: veto. Ya veremos quién tuvo razón sobre nuestro día 7 y lo vamos a hablar el día 8 de junio, aquí en este bote pronto. María Scherer, te mando un abrazo. Otro ustedes, gracias Salvador, gracias Cuídense mucho y voten, voten Voten, voten Nacho Marván, que te vaya muy bien Ándele, buenas tardes a todos Esto es Vote Pronto Nos pueden escuchar en asícomosuena.mx En iTunes Podcast, en Spotify, en Himalaya O en cualquiera de las aplicaciones Donde usted escucha sus podcasts Soy Carlos Puch, que le vaya muy bien Vaya a votar el próximo domingo
0: En FEMSA nos importan Las historias que merecen ser escuchadas porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha la dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá, donde usted escuche sus podcasts.